0: A galera do OBLU, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do o Blue Cash, o seu podcast sobre animos e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e eu quero o Vampeta de volta na seleção, que ele tem a copa, o Messi não tem a taça, o Vampeta tem a taça. <risos> E é nesse clima de Copa do Mundo que nós estamos aqui gravando News Blue sobre o capítulo 908. E aqui comigo está o meu co-host, o Dalton Cabeça. Fala, Dalton.
1: Fala, galerinha. Mais uma semana de muita emoção, de muita loucura. Semana de Copa, mas quem liga pra Copa quando você tem um capítulo alucinante de One Piece? Meus amigos, haja coração. Toda semana só tá aumentando essa emoção.
0: Cara, o Oda tá fazendo uma coisa sensacional que eu nunca tinha visto desde quando eu comecei a acompanhar o mangá. E além do Dalton aqui comigo, está a Michele mais uma vez aqui com a gente. Fala aí, Michelle.
2: E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta. Estou aqui de volta, não é? E minha gente, só tem um recado para o Oda. Meu coração não aguenta. Oda, por favor, vamos aí, né? Diminuir, diminuir, não diminuir, não continua aí, dando os tiros. E nós aguenta, nós aguenta.
0: E também aqui com a gente, uma pessoa especial que tava lá no YouTube, na live do Capitão Matheus e ganhou o sorteio. O grande Roberto Marinho. Opa, Alberto. Fala aí, Alberto. Fala,
3: galera. Meu nome é Alberto Marinho, tá? Meu nome é Alberto, sou de Belém do Pará, tá? E esse capítulo, assim, o Oda, ele tá enganando a gente. Ele diz um dia que é uma coisa e no outro dia, não tem rei, não tem rei, tem rei, vai ter copa, vai não ter copa. Meu Deus, eu tô maluco. Vai ter 7 a
0: 1, não vai ter 7 a 1, não
3: sabe como é que vai ser.
0: Então, pessoal, como vocês podem ter visto pelo feed, esse é o News Blue sobre o capítulo 908, que saiu para gente no dia 15 de junho de 2018. Esse capítulo que foi recheado de explosões de cabeça. Mas antes de a gente seguir para o nosso podcast, vamos para a palavra do Capitão Mateus.
4: Fala, galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Oblo continue com todo esse conteúdo é através do padrinho. Entre no site www.padrim.com.br contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.allblue.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Basura! deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast se você quiser mandar e-mail para gente, envie para podcastaoblue.com <risos>
0: ao Blue Cast. de volta, estamos de volta, agora ao vivo em definitivo. Como falamos anteriormente, vamos falar tudo sobre o capítulo 908. A gente não vai chegar aqui para falar das nossas previsões do capítulo passado. Esse negócio a gente faz só porque a gente gosta mesmo de prever e ver que a gente simplesmente erra tudo. A gente pensa a melhor possibilidade de que pode acontecer, mas quando chega do Vamos Ver, o Oda faz um negócio que, sabe, a gente nunca, a pessoa que pode ser o pai de Ná, mãe de Ná, não vai conseguir prever ver o que vai vir em One Piece, porque o Oda simplesmente ele é um filho da puta, entendeu? Então, vamos começar aqui falando um pouco do que a gente achou de uma maneira geral, sem entrar em muitos detalhes, sobre esse capítulo. E começando com o meu corroxo, o Dalton. Fala aí, Dalton, o que, que tu achou de maneira geral desse capítulo?
1: Olha, como o Rogério bem disse, galera, tá impossível, você pode jogar até no óbvio, que nem chutando no óbvio, a gente não tá conseguindo acertar. E o capítulo dessa semana trouxe algumas revelações que eu diria assim, bem importantes pro andamento da história, né? Aquilo que a gente falava assim, não, isso não vai acontecer. Mano,
3: aconteceu. Agora, né?
0: E aí, Alberto, o que é que tu achou desse capítulo, de uma maneira geral?
3: É um capítulo excelente, porque são muitas questões que, sabe, pra quem leu o One Piece há muitos anos, são questões que as pessoas vêm discutindo há tanto tempo, e aí tu não... É, é assim, parece que a gente tenta adivinhar quando vem, e aí quando a gente baixa a guarda, o Adam manda todas as informações de uma vez. E ao mesmo tempo que a gente ganha a resposta, parece que a gente tipo, tem mais perguntas ainda, e é incrível, assim, eu, eu comecei o capítulo lendo, na, no meio eu pensei que ia dar outra coisa, e no final eu fiquei, simplesmente deixei o mangá aberto até agora, a hora do, do cast. Porque... Ninguém esperava, não né, dá, cara? Não dá, não dá. Não dá pra esperar. <risos> é aquilo que a gente vem falando no
0: Obloquete, pessoal. Quando o Oda quer, ele faz um negócio que explode a cabeça. Faz um desenho assim, sabe? Uma animação maravilhosa. Mas quando ele não quer, mano, porra, a gente... Ah, eu não quero entrar nesse detalhe. <risos> é verdade E aí, Michelle, o que, é que tu achou de uma maneira geral desse capítulo?
2: Cara, vou te contar, eu acordei pra ler esse capítulo Já sentei, coloquei já um pano na boca pra não gritar por aí Porque, meu irmão, já tava esperando já outro, outra bomba, né? Outro na da paixão Que nem falando no cast é passado E, minha gente, eu já tava sentada já eu, eu já coloquei devagarinho assim Meu Deus, quando eu vi esse final Eu meio... Oda. Meu coração, minha gente, que eu, <risos> que tiro, que tiro.
1: Eu já falei pro Rogério, tem a teoria aí que o Oda tá morrendo. O Oda tá morrendo e ele vai acabar o One Piece no capítulo 1000, hein? Assim aí, hein? O cara tá doente. Não, não vai
4: não morrer não, fala, não rapaz, não vai. Ir. Ele não morre não. Não, 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 não. Ele não. tá acelerando <risos> a história
0: <risos> Mil daqui a dois anos, no máximo três, porra. Não vai, pô. Para com essa Tá porra mais aí, fácil cara. a gente morrer do
3: coração do que o Oda morrer, cara.
2: Né?
0: Então agora a gente vai falar do capítulo 908. E como disse anteriormente, ele saiu pra gente no dia 15 de junho de 2018. E a gente tá lendo aqui sempre pelos parceiros da Opex. Nunca leiam. Eu repito aqui: nunca leio por Mangá Stream, Mangá ZLX. O caralho, 4. O, o local de você ler o One Piece é o Opex. Aqui no site do Apex, vamos falar agora da história de capa do capítulo 908. É uma surpresa. Eu pensei que a última do último capítulo seria a última capa dos Lumbos. Mas mostrou novamente o Don Krieg do Novo Mundo aqui fazendo o seu cronograma de pirata. Cara, como é que o cara é pirata, mas faz um cronograma? Opa, daqui a uma semana eu vou ali naquela ilha, vou pegar o um tesouro. Opa, na outra semana lá, ao invés de voltar pra minha terra, eu vou ali vou roubar o tempo. Tri... Porra!
1: Tá achando que ser pirata é bagunça,
0: cara? Claro que não. Para com essa cachaça aí, quem tá bebendo sou eu, porra
1: e aí a gente vê, cara, eu gostei dessa caneta eu queria uma caneta dessa, ela tem uma pena não é uma pena, é uma asa na caneta bem estilosa, como sempre a mesa organizada eu gostei dos livrinhos, se percebe que ele é organizado cara, pra tudo, desde de dobrar o pijama até fazer um cronograma de quais ilhas eu vou atacar.
0: Agora olha só se tu olhar nessa quadrinização do Oda aí por Orlumbo, se tu vê ele tá centralizado, ele é tão metódico que ele tem um baúzinho uma caixinha do lado esquerdo e na mesma distância tem um baúzinho do lado direito. Então, a mesma coisa para as lâmpadas, para luminária, Elas estão dispostas à mesma distância da cabeça do Orlumbus. Tá bem centralizado. Tá né? muito centralizado. Ele é tão metódico que ele quer a posição das coisas de uma maneira que fique organizada visualmente, entendeu? O Orlumbus, cara, ele é um metre, né, cara? É o cara que é organizadinho, é o faxineiro do novo mundo.
3: <risos> é, é, pra mim, assim, o Orlumbus é o meu pirata favorito já dentro da frota. De verdade, já conquistou meu coração porque o cara é confiável, né? Não tem como. De todos os caras da frota, o cara tem um cronograma... Então, se o Luffy precisar, rapaz, ele vai estar lá o primeiro. Não é possível. O cara tem uma frota imensa. É roubada, né? É mal prova Roubou a Mas, mesmo assim, ó, o cara é muito... É muito top. Eu gostei demais dele. O Oda, ele tem um jeito de desenhar diferente pro Lumbos também, eu acho. O Oda se torna super metódico. Ele já é metódico, né? Com a obra dele. Com esse Orlumbus aí, pelo amor de Deus. Essa é sério as expectativas, né? É verdade. Né?
2: Eu, quando eu olhei essa, essa capa, né lembrei logo daquele personagem de Souita sei lá como é que fala. Soweter? É, Soweter. É aquele Deathly Kid. Ele também é todo assim, com essas coisas bem meticuloso e tem coisa igual e etc. Eu só achei engraçado que se ele é tão assim, meticuloso, porque a, a caneta dele só tem um lado da asa, era pra ter duas, né?
1: Isso é o toque, né? Quando a pessoa tem toque é nesse nível aí.
2: <risos> com certeza
0: e agora pessoal a gente vai entrar realmente no capítulo E começando aqui a gente vê que a gente tem um encontro muito bacana né cara, da menor princesa do mundo com a maior princesa do mundo em questão de tamanho que foi o encontro da Mancheri do reino Tontapa e a Shira Roche do reino dos Tritões né cara, que, que encontro sensacional né cara, que duas princesas lindas que não fossem na vulgaridade e porra sensacional, cara. Esse quadro aqui das duas, a Mancherrinha no braço, no braço da Shira Roche. porra, e o sorriso da, da Mancherrinha é, cara, puta que pariu, que, que quadro bom.
1: Eu diria que a Mancherrinha ainda ficou grande, assim, proporcionalmente na mão aí da Shirahoshi, porque ela era minúscula, né, quando a gente assiste o anime que a gente vê a proporção dela é minúscula e ela ainda ficou visível, porque olha o tamanho, se você analisar quem tá no chão, olha o tamanho da
0: Shirahoshi, ela é muito grande, cara. Sim, nesse quadro tá a doutora Corré era, tá vivi
1: a nome segunda, a nome terceira.
2: <risos> Eu acho tão bonitinho o jeito de dela de falar. No olha Oreçam. É tão fofinho.
3: Eu gostei muito porque é um, um crossover. Parece cedo. Assim, ao mesmo tempo que parece. Faz muito tempo, né? Que já se conhece. Mas é um crossover muito bacana de se ver, sabe? Todas essas, essas pessoas que o Luffy passou. E realmente, a, ela tá muito, muito grande. Era pra ser só um pouquinho mais que o Oda desenhou um pouquinho maior, porque senão a gente não ia nem ver ela <risos> ali, entendeu? É. Verdade, e verdade. Ia
1: só esses risquinhos em cima pra dizer que ela tava falando alguma coisa só, né?
0: Então, pessoal, essa parte dela ter corado a Chira Rocha é porque a gente viu no capítulo passado, no 907, que o São Carlos, né, que ele tem no Bito, eu vou me controlar aqui pra não ficar xingando ele gratuitamente, porque ele merece a xingada gratuitamente, mas você não merece escutar os palavrões que eu pensei na minha cabeça. Então, a gente viu que o São Carlos queria pegar ela, e veio o Don Quixote de lá, deu uma tabacada na cara da aquele vagabundo, mas ele aprendeu a lição dele, mas aí, só que a Shira Rocha ela ficou ferida, né, então a Mancheri foi lá e ajudou ela e cara, que foda, né, cara o Don Quixote Miosgard aí, falando eu vou ficar com vocês, pode contar comigo nesses sete dias aqui eu assumo a responsabilidade de qualquer coisa, ele puxou a responsabilidade pra ele, cara, o Léo qualquer aliado dos Mugiwara pode fazer o que bem entender porque o Don Quixote Guard é a, a proteção, é a muralha da China dos aliados do Luffy aí.
1: Eu achei bem bacana, cara, porque o Léo que puxou isso, né? Falei, eu posso descer a porrada na galera com a sua permissão? Ele falou, oxe, manda a brasa aí, meu irmão. Desce a porrada nessa galera. É aquela questão, né? A nossa preocupação, quando nós gravamos uns dois capítulos atrás, era se a tira roxa ia estar segura, porque ela é uma sereia, né? E agora, com esse Tenryubito cuidando deles, já é alguma coisa. Já temos um avanço.
0: Porra, o Don Quixote Meusgardes sensacional, sensacional,
3: esse cara é foda. Esse cara, muito, eu gostei muito.
1: É aquela coisa, né, agora nós temos um, tem Ryubito do lado do, do, dos heróis, mas e quantos terão contra? Porque aí a gente já segue na próxima página aí, tá o São Carlos com a cara toda detonada, né, então a gente já viu que arrumou um problema.
0: Mas só que é um problema dos Tenil é eles que se entendam lá, não envolve o Luffy aí nessa casa. Mas antes de seguir para essa parte, a gente não pode deixar de notar um quadro muito importante, que é o último quadro da página 4, que fala que o Pel, ele não estava lá porque o Fugitora, antes disso, chamou o Nefertari Cobra e o Rei Riku de Dres rosa para uma conversinha. Ah, vamos ali tomar uma sopinha, tomar uma cervejinha. Vamos dar uma conversada assim básica e tal. Cara, o que, que o, o Fugitora quer? O Fugitora ele quer acabar com os Chichibukais. Ele não concorda que piratas tenham esse nível de poder concedido pelo governo mundial para fazer o que bem entender no mundo de One Piece. Nada mais indicado que o Nefetari Cobra, que teve o Crocodile querendo fazer um golpe militar, um golpe de estado lá em Alabasta. E o Rei Riku, que teve o Doflamingo, que invadiu o seu reino e tomou o, o, o reino de Dres Rosa à base da força, mas como ele era Chichibukai, não aconteceu nada, entendeu? Então, são as duas pessoas mais importantes para a vontade do Fugitora de querer acabar com a linhagem dos Chichibukais que pelo que eu entendi o Touro Verde, o Green Bull também quer fazer isso também é, nós, a
1: gente tá nessa expectativa de o que que será isso que vai substituir os Chichibukais que foi mencionado né, nos capítulos anteriores mas, será que o Vegapunk fez alguma máquina
0: misteriosa, um, um kuma.2.
2: Será que ele evoluiu com as akumanos artificiais?
1: Todo mundo no mistério.
0: É um mistério, um mistério que a gente vai saber futuramente. Mas continuando aqui no capítulo 908, a rainha viúva do reino de Sorbet, que é a Conde, né, cara, que ela queria entrar no portão dos Bits e tal. Mas antes disso, no mangá que fala que existe três portões que são muito bem protegidos pelo reino do dos Bits lá. E um deles é o portão que dá para a cidade dos Sterubits. Sagrada de Meiregeóis. Marijoa. de Meiregeóis, né, cara? Marijoa, Marijuana, essa porra. Maria Geo, é gente.
1: <risos> e é aquela questão, né? E aí ele mostra, a seta mostra o portão dos Tenryubitos, mas tem outros dois portões que não especificou exatamente o que, que tem lá, né?
0: Sim, não falou. É uma dúvida até agora, né? Porque o reino de Marijoa, né? É um mistério completo pra gente. A gente não sabe o que tem lá. A gente só sabe que os Tenryubitos vivem lá, mas a gente não sabe muita coisa. Ontem apareceu aquele chapéu gigante, tipo, é fora daquele reino lá, mas tá no outro canto escondido em Marijoa, entendeu?
3: Uhum. Quando eu vi essa figura da seta, e três portões, eu imaginei, eu lembrei daquele reino lá de onde o Luffy cresceu, né? E aí tinham portões é como separando classes. Será que esses portões separam classes também dos Terubito? Será isso? Cara, se tiver classes
0: em Terubito vai ser sensacional, cara. E continuando aqui no mangá 908, a gente vê o inútil, né? Do São Carlos, que ele tá caído lá, que ele é um bosta, né? Ele é um merda, merecia morrer, não sei porque tá vivo, tem tanta gente boa que morre em One Piece, mas esse merda tá vivo e aparece o pai dele, né, o que o São Ward que porra, cara, ele mima muito esse filho dele. O problema dos Tendo Beatles é que eles são muito mimados. Esse que é o problema. Não é outro, não.
1: É aquela questão do. Eles têm uma herança. Precisaram trabalhar alguma vez na vida. Simplesmente eles podem pegar o dinheiro que eles quiserem de outros, outras pessoas. Isso aí não, não foi bem explicado, né? Provavelmente é uma herança das primeiras famílias e por isso ficou, né? Então eles gastam
3: dinheiro do jeito que querem, tem mais dinheiro. É complicado. Gostei muito do Close, na cara do cara destruída. É isso aí. Apoiei totalmente. Fiquei olhando vários minutos. Porque quando eu descobri que ele tinha um pai, não é possível que essa criatura nasceu de um, um cara pior. E ele é pior. A introdução do pai do cara mostra o quão pior esse cara é. Não é possível.
0: Verdade. E como muito bem disse o, o Alberto aí, cara, na próxima página a gente tem a primeira explosão de cabeça. Que a gente vê o Kuma como escravo do São Rosuad, que é o pai do São Carlos. Cara, como um ex-comandante do Exército Revolucionário, Shichibukai, como é que ele vira escravo de um Tenubito, cara? É muito errado esse sistema dos Tenubitos, e a gente vê um cara tão forte.
1: Como que ele foi parar aí, né? A gente já começa por isso, como é que ele foi parar aí nessa situação, nessa condição?
0: Ó, oh, os Tenubitos, ah, manda o um, um Kuma aí que eu quero que ele seja meu escravo. Ele era um antigo rei... E eu quero que ele seja o meu escravo... A marinha... Vai aceitar... É ordem de Mr. Bito. E ele como um robô... Ele não vai desobedecer... Porque a programação fala que ele tem que aceitar a ordem da marinha... E do Mr. Nubito... Então porra... Ele aceitou... E aí... Porra... Caralho... isso é... que eu não gosto cara... Isso que eu não gostei... Eu não queria ver o Kuma assim... O Kuma fez tanta coisa boa pelos Mugiwares... Separou os Mugiwares quando eles estavam prontos pra ser... Derrotados e presos e mortos... E o Kuma salvou eles... Depois protegeu o Sunny... Cara... Eu não queria, eu não quis ver, eu nunca queria ver o Kuma desse jeito e o Kuma apareceu de volta desse jeito. É muito triste, cara. Tá
1: todo esfaqueado,
0: todo arrebentado.
1: É bem, bem pesado essa cena
2: e, e por ele não ter expressão facial Deixa que os Tereobits Adorem ele, porque eles só querem Alguém que sirva a eles E que abaixo da cabeça mesmo e não fale nada E, e por ele ser o preferido Ele tá aí, como o de aluguel né No caso.
0: Cara, isso é muito triste Mano, eu até entendo a reação Do que vai acontecer depois
3: Pois é, ele ainda esfaquinho na nossa frente <risos> Assim, tu vai lendo E eles vão esfaqueando Ai, Pode esfaquear ele, que ele não vai ou chorar, pode fazer isso, aquilo na frente do filho, cara. E será que é a Marinha que aluga pra eles? Assim, a Marinha deixa de fazer isso. Ah, eu quero um cara assim, aí eles dão, quem quiser, entendeu? Qualquer um poderia ser. Eu acho que eles dão,
0: entendeu? Eles não vão, eles não vão cobrar aluguel de Ternobito Já pensou? Pega aqui o Kuma. <risos> este evento me paga 50 mil berries pelo lugar dele. É o que, rapaz? Mata-se, filha da puta. Morreu o cara, mano. Não pode. Não dá pra cobrar aluguel de Tenobit. É, eu acho que não,
1: não seria muito interessante, né? Querer enfrentar um cara e irritar um cara desses.
0: Mas a gente não pode deixar de esquecer da Rainha Juva Cone, que ela fala bem assim, o que eles fizeram com você, meu precioso filho? Esses dois balãozinhos é muito importante, é muito interessante. Porque que que acontece? Na próxima página é revelado que a Rainha Cone, na verdade, é a supernova Jerry Bone que tava infiltrada como a Rainha Viúva do Reino de Sorbet. E agora, com essa Akuma no Mi dela, que ela pode ficar velha, nova, jovem, ela é o quê? Ela é mulher do Kuma, ela é mãe do Kuma. Que porra que ela é? Caralho, eu não entendi essa porra. Eu fiquei agora, ela fala que é precioso filho, mas dá a entender que ela é mulher do cara, eu não entendi essa porra.
3: É, mas é, é realmente muito confuso. Quando eu... eu... Assim, é inacreditável. Primeiro porque ela, ela apareceu, entendeu? E aí, por que ela tá aí, entendeu? Ela é do Revolucionários? Ela, ela foi capturar, como é que ela fugiu?
2: Exatamente.
3: E por que que ela se infiltrou, né? O que que ela foi
1: buscar aí? O que que ela tá procurando?
0: E a próxima página aqui, pessoal... Que tem no mangá mostra o Sabo, né? Muito puto com essa situação do Kuma e mostra alguns dos comandantes revolucionários aí que estão sob o mando do, do Dragon, né? Tal Morde, tal Carasso, tal Lindberg E eles estão tentando, cara, fazer o, o Sabo se, se acalmar, né, cara? Porque pelo Sabo ele já tinha invadido e feito o maior lance lá pra salvar o Kuma, né, cara? Que o Kuma é um cara bom, segundo eles. É um cara que ele tem uma alcunha de Kuma, o tirano, mas ele não é é tirando, cara. Pelo que eu entendi, o cara é bom, cara. É um cara democrático que ia é ajudar o povo. Então, mas e aí? O que vocês acharam dessa parte do Sábio e dos revolucionários aí?
2: Tanto o Sábio fala que ele é gentil, tanto que ele era dos revolucionários, né?
3: Essa imagem do Kuma aí sorrindo é muito... É tão pequena na página, mas ao lado da cara de revolta do Sábio, tu fica um pouco emocionado, assim. Fica... Nossa, que situação, né? Que, que tristeza. Verdade,
1: cara. Você percebe que o Sábio tá bem, bem irritado, né? Porque ele fala de salvar e tudo mais, mas os outros que estão ali com ele falam, não, a gente vai resolver, mas a gente tem que ter, né, paciência aqui para resolver a coisa da maneira certa.
0: E só para não deixar de falar, uh, o Kuma ele tá desse jeito, segundo o Lindbergh, né, que tá explicando aqui a situação, que fala que eles queriam mostrar que o poder de uma pessoa é irrelevante contra os Tenubits, entendeu? Sendo que o Kuma era o rei do reino de sorbete, entendeu? Então... Cara, ele foi o exemplo, olha, você não pode fazer nada contra o governo mundial. Mesmo se você for um rei, se você for um Shichibukai, você não é nada perante os Tenubits. Essa que é a mensagem que eles querem passar, entendeu?
1: Mostrar que os Tenubits são poderosos e não importa quem seja você, né? É complicado essa situação que eles se encontram, porque, como o Rogério mesmo mencionou, se eles mandam buscar alguém, a Marinha tem que mandar buscar, né?
0: Com certeza. Tem uma pequena parte narrativa aqui que fala que o governo mundial é formado por 170 países ao longo do mundo, todos de One Piece. Aí mostra o mapa aqui com a Line, com os quatro East Blue, West Blue, North Blue e South Blue, mostrando aqui no planetinho como é que é isso no mundo de One Piece. E que a cada quatro anos, 50 países são chamados para. Para a Reverie, apesar de ter 170, somente 50 são selecionados para a Reverie, e desses 50, um é selecionado como presidente da Reverie, é o cara que vai ser o relator da CPI, vamos dizer assim, é o cara que vai falar como é que vai ser, vai passar as informações e nesse caso, o presidente da Reverie é o Ballywood, que é o Abralinco aí, Don Piece, e realmente começa a Reverie, cara. E esse quadro da Reverie é lindo demais. Putz,
1: eu não sei se, se vocês deram falta, mas eu fiquei olhando aqui essas cadeiras, nessa né, mesa redonda. E eu dei falta de um rei gigante, né, cara? Um rei de Eubáfica, aqui, mas não tem, né? Elbaf não tem mais
0: os seus governantes. E o BAF é afiliado ao governo mundial, porque tem que ser afiliado, e né? isso a cara. questão, né? Certeza. Tem esse detalhe técnico também, né?
2: E você percebe também que nos Reis, o Oda, ele pegou detalhes é, próprios dele. Também ele colocou detalhes de, dos países que nós temos também, né? Na Copa aí. E por, você pode ver aqui, México, e os detalhezinhos. E é bem interessante isso.
1: Será que o Oda resolveu fazer a, a, a Copa do Mundo? A Copa do Mundo de One Piece é essa mesa redonda aí? Será que é essa a mensagem? <risos> mensagem <risos> é verdade né
0: Por falar em Copa do Mundo Aguardem ouvintes no feed Teremos o especial Copa do Mundo Com a seleção dos animes do All Blue E continuando pessoal Depois desse quadro magnífico aí da Reverie Aí corta pros Gorocês Falando sobre a família Nefertari Falando que ela foi uma das 20 famílias originais Mas não quis ir Para Marijoa, quis ficar em seu próprio país E eles consideram isso como uma traição Pros Gorocês falarem um negócio desse Eles estão tramando alguma Coisa contra a família Nefertari, cara.
1: Essa família zarada, né, velho? Todo mundo quer sacanear os caras. Que eu nunca vi desse tanto.
2: E quando eu li ele falando da grande purificação, não, foi outro aquilo, né? Já começa, você já começa <risos> é. a meu Deus, o que é que vai acontecer? Aí fica lá, passando horas e horas tomando café e pensando no que poderia acontecer.
0: <risos> e logo após isso, mostra um quadro aqui no Salão das Flores do Reino, lá do Castelo Pangé, onde tá ocorrendo a reverie, e mostra essa pessoa. Que é a mesma pessoa que viu o chapéu gigante no capítulo 906 Ele com umas fotos e cartazes Com o cartaz do Luffy, com o cartaz do Barba Negra E com uma foto da Shira Roche, E também com uma foto da Vivi Ou seja, família Nefertari É uma família do século perdido, uma das 20 Shira Roche, que é a Poseidon Barba Negra e o Luffy Que são dois D's vamos dizer assim, né? Então, o que que esse cara quis dizer, o que que o Oda quis dizer com essas fotos? Shira Roche pode morrer, porque ele enfincou a faca na cara de Shira Roche, ele cortou as fotos do Luffy, mas a foto da Vivi, ele tá só olhando e pensando a respeito da família Nefertari. Será que eu devo fazer isso? Ou seja, esse cara aí, ele tá pensando seriamente em apagar da história da família Nefertari, cara.
1: Ou será que ele faz parte da família Nefertari e ele ficou pra trás? Tanto tá porra,
0: mano, caralho
1: será? é, eu não tinha pensado nisso, a gente não tem o nome dele ele é chamado de Insama e por ele estar tá segurando essa foto e pensando alguma coisa às vezes ele faz parte dessa família, porque como foi dito eles são considerados traidores porque eles deixaram o e esse cara que não tem até então a descrição dele ou de uma família dele, ele tá sozinho e o que a gente vê na próxima página é que ele é o cara que senta no trono.
0: Eita pleura. E que no episódio passado falaram que esse trono vazio simboliza a igualdade dos reis no mundo todo de One Piece. Mas esse cara sentando aí que simboliza que ele é o rei do mundo, entendeu? É isso que ele quer falar.
1: Ele é o Jack do Titanic, né, cara? Ele é o rei do mundo. Hahaha.
0: <risos> E eu vi hoje nos no parceiros do Apex, que eles postaram lá no Twitter, falando que o Oda falou que ia revelar o maior vilão de One Piece. O maior vilão foi apresentado, pelo menos o olho dele foi apresentado. É verdade. E a gente vê nessa última página de One Piece, desse capítulo 908, todos os cinco Goroseis se ajoelhando perante Insama, falando assim... Insama, o que a gente precisa destruir? Só preciso que você fale.
1: E agora, né? Aguardar esses nomes, né? Quem serão esses nomes?
2: E falando ainda do, das fotos... Elas podem estar rasgadas... Porque ele já decidiu o que fazer com cada um... Pode ser também... E que ele não decidiu o que fazer ainda com Vivi, né?
0: Caraca! Pô, Michelle, você abriu meus olhos,
2: uhum. né? <risos> E a espada é, está encrava encravada, né? No, na foto da, da Poseidon, né? Pode ser que ela seja a primeira que ele vá atrás... Já que ela está tão perto, entendeu? Já que ela está já nos arredores.
0: Verdade, é uma boa possibilidade mesmo. E uma coisa que o Oda fez questão de, de mostrar aqui no capítulo é a questão do olho do in né, cara? Ele ele focou, ele desfocou o rosto todo e focou apenas no olho. E esse olho, ele lembra duas coisas no mundo de One Piece. Primeira, o olho do Mihawk, uhum. aquele olho amarelo e tal, com um círculo. E o segundo, o olho que aparece no elefante Zou, entendeu? Lá da ilha de Zou, que é aquele elefante milenar que tá perambulando pelo mundo de One Piece, entendeu? Então, tem duas coisas que fazem referência a esse olho do Insamá, cara. Cara, é muito difícil querer pensar alguma coisa sobre esse Insamá porque... O é... que, que a gente vai falar dele, cara? Porque só tem um olho dele, entendeu? É foda, cara. Exatamente. Realmente,
1: não dá pra tentar prever alguma coisa a respeito dele, porque fisicamente não deu pra entender muito bem como ele é, visualmente, assim, não mostrou ele, né? É aguardar. Infelizmente, e o Oda, como é um malditão, semana que vem não tem mangá.
2: Exatamente. E outra coisa, é se você perceber, tem um quadrinho com o nome Impacto. Pode ser que ele não tenha sentado no trono, mas tenha colocado a foto da Vivi e cravado uma faca no meio. E também, outra coisa, a ponta do, do trono é bem parecido com a ponta da cabeça dele, né? Se você perceber assim a imagem.
1: É, o formato. O de...
2: formato. E pode ser Realmente. que ele queira é, eliminar a Vivi e o reino todo. Pode ser que ela seja a família dos primeiros. E mesmo assim quis explicar lá em Alabasta. É uma viagem aí. É, muita viagem mesmo.
3: É, não, é, assim, quando eu li, primeiro que a gente fica surpreso, né, de dos grossês ficarem ajoelhados, né, a gente só vê eles lá como se fossem os líderes de tudo, mas na verdade eles obedecem alguém, e alguém que, eu não sei, eu não sei, mas assim, esse olho, o que eu entendi foi força, é, me lembrou olhos quando o Luffy usa hack, ou quando o Shanks aparece e tá sério, ou até o Zoro quando tá, né, sério, se assim, é um olho como se fosse de hack de rei, sabe, realmente mostra um, um poder sobre eles ali que tão ajoelhados e tu vê como eles estão, né? Eles ficam realmente todos no quadrinho, fica bem do lado, né? Como se o olho tivesse por cima deles e eles estão meio com o rosto em sombras, né? Totalmente devotos ali. Quantos anos será que esse cara tem? Será que ele é desde a... Será que é o vilão da, da, do século perdido também?
0: É o vilão final esse cara. Eu só penso nele como o vilão final de One Piece, entendeu?
2: Tem uma teoria que diz que ele ficou, pode ter sido um dos que ficou com o poder da imortalidade da no né?
0: Eu não vi essa teoria não, mas é bem interessante
2: Eu gostei bastante dessa teoria Pode ser que ele já tenha participado até do século Perdido É bem interessante E também, o nome dele, né? Im Im significa I am Que é eu sou É como se ele se intitulasse o Todo-Poderoso, né? Como se o nome dele fosse o Todo-Poderoso
3: Exatamente <risos>
0: Então pessoal, a gente vai para as partes das previsões que a gente vai tentar aqui imaginar o que teremos no capítulo 909. Dalton, você poderia falar o que você espera para o capítulo 909? Para o 909
1: a gente espera né, que mostre um pouco mais desse insamar ou que apareçam esses nomes que, quem são esses nomes da, que serão purificados. A gente tá nessa curiosidade maldita. O Oda vai fazer a gente esperar mais uma semana, né? 15 dias e por conta disso... Cara, eu não sei o que esperar Porque toda vez que a gente chuta, a gente erra Então, vamos ver se aparece um pouco mais desse Insamar no próximo Se aparece algum desses nomes Ou se aparece o Shanks, né? Porque o Shanks apareceu naquela última parte do, Da semana passada e não falou mais dele, né? Vamos aguardar
0: É verdade, o Shanks ainda é uma incógnita aí O que, é que tu acha aí, Michelle? que vai acontecer aí, 909?
2: Eu acho que a gente pode ver os próximos passos da Bunny, né? O que ela foi fazer lá E também os próximos passos Tipo, algum tipo de plano dos revolucionários pra poder se infiltrar e conseguir o que eles foram buscar. Eu acho isso.
0: E aí, Alberto, o que você acha que vai acontecer no capítulo 909?
3: Rapaz, que essa... Todo mundo quer saber, mas ninguém consegue adivinhar, né? Nossa, é impossível nesses capítulos. Mas eu acho que... Bom, eu vou chutar, né? Eu acho que os revolucionários vão agir, mas eu tô com medo. Eu não quero que aconteça, mas eu tô com medo que algo na missão deles falhe. Né? Esse Kuma esse ajoelhado aí, sendo revolucionário revolucionário também, já foi. Fiquei com medo de alguém ficar pra trás aí dos revolucionários, de, disso que eles querem fazer, fazer aí. Também eu acho que, assim, eu acho que vai aparecer um pouco da Connie também, talvez ele se encontre com os revolucionários, eu acho que ela tá numa missão paralela, né, tem várias pessoas aí agindo por trás dos panos e eu acho que a gente também, eu acho que vai saber sobre o Rei de Alabasta, né, o que que ele quer falar com os Gurus seis, né. E de verdade, assim, o Alda não costuma matar as pessoas, né, todo mundo reclama e tudo mais, mas pela primeira vez eu não quero que ele mate ninguém <risos> dessa vez pela. Não. <risos> dessa vez eu, eu espero de verdade, mas eu fiquei realmente com medo de que a gente seja impactado. O negócio é que na próxima semana, né? Só daqui a duas semanas que a gente vai conseguir ver isso aí. Mas é isso aí. Esse é o meu chute, né? um chute meio seguro, mas eu espero que nada de ruim aconteça com os personagens queridos que a gente ama tanto, né, cara?
0: O que eu acho pro que vai acontecer no 909 é difícil prever, cara. Porque a gente tenta prever aqui e é difícil. Não, a gente nunca acerta. Já acertou já no passado, época de glória do aí a gente conseguia acertar uma previsão aqui ou outra, mas desse, nesse período que o Oda tá na reveria é muito difícil prever. Mas eu vou tentar jogar no óbvio aqui e falar um pouco do que pode acontecer que mostre um flashback do Fujitora falando com Cobra e com o Rei Riku a respeito dos Shitbukais, mostra alguma coisa dos da reveria em si, do que aconteceu, do que eles estão conversando. Para finalizar esse capítulo, mostre a purificação, né? O nome que o Insama quer que seja é, destruído no mundo de One Piece, entendeu? Além de que no meio do capítulo ainda vai ter ainda o pessoal lá do, da Reverie, os Reis, né? Falando e o rei o pessoal lá do Reino Ryugu, né? Do Reino dos tretões, mostrar a carta do Don Quixote Miosgaard falando, dando autorização para eles subir, né? a superfície, ter um lugar ao sol. Só que se tiver as assinaturas, e vou mostrar as assinaturas, então eles vão conseguir um lugar ao sol, sendo que os Reis vão aprovar, entendeu? O Stelle Inútil vai dizer não, mas a, eu acredito que a maioria vai dizer sim pra eles, então pra esse desejo. Então é isso que eu acredito que vai acontecer no capítulo 9. Música <SILENCIO> Então foi isso pessoal, esse foi News Blue sobre o capítulo 908 onde nós falamos tudo sobre esse capítulo que saiu pra gente no dia 15 de junho de 2018 que foi recheado de explosões de mente, que a gente ficou teorizando pra caramba sobre o que pode acontecer no capítulo 909 muitas pontas abertas do Shanks da Reverie, do Insamar que pode acontecer nesse capítulo 909, tá ficando louco aqui que o Oda, nesses 10 capítulos da Reverie que ele tá prometendo aí a cada capítulo são inúmeras explosões de cabeças tudo sobre o que ele tá escrevendo lá de uma maneira Maneira que a gente já previu alguma coisa no passado, mas ele tá mudando completamente tudo. Cara, ele parece que ele tá lendo o que a gente tá falando e tá mudando tudo de acordo com a vontade dele. Eu gostaria de agradecer pessoal, vocês que não escutaram até agora. A gente faz aqui o Oblocast, o News Blue, pensando em vocês. Pode estar um pouco atrasado, mas a gente tá tentando ficar em ordem novamente. Tudo por vocês, porque vocês, nossos ouvintes, são nosso maior tesouro. A gente tá com uns projetos aí para pro o Bluecast temas variados. A gente vai trazer muitas coisas novas pra vocês. tem um especial aí de Copa do Mundo que vai sair, que vai ser muito legal. Vocês vão gostar pra caramba. Gostaria de agradecer também ao Alberto aí, que o Alberto, ele é o cara que ganhou o sorteio da live do Capitão Mateus lá no YouTube. É o cara que acredita no trabalho do All Blue. Esse engajamento de vocês pelo All Blue é muito lindo. A gente fica muito feliz de ver o engajamento de vocês. A gente só tem a agradecer o engajamento que vocês têm pelo All Blue Cast.
1: Galera, se você é ouvinte do All Cash, você tem que acessar lá no Twitter, o arroba All Blue Cast, e deixar o seu comentário no post a respeito da publicação da semana, fazer seu pedido, sua reclamação, sua sugestão, dar aquele RT maroto, né? Porque a gente tem que espalhar a palavra, isso é mais do que é importante. E não esquecer de entrar lá no site no allbluevr.com e deixar o seu comentário lá na postagem do episódio da semana. Sempre lembrando, pessoal, News Blue a gente comenta aí a respeito do mangá, mas temos também os episódios onde a gente fala sobre uma infinidade de assuntos, que é o mundo de One Piece. Temos aí já umas pautas prontas para as próximas semanas, aguardem que vai vir muita coisa boa.
0: Então, pessoal, esse foi News Blue sobre o capítulo 908 e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Mr. Y, produção e edição de podcast.